0: «Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos». Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestra serie viendo las maravillas de Cristo y su nacimiento en Belén en una serie titulada El Príncipe en un Pesebre. Hoy estudiaremos dos textos de la Palabra de Dios, Gálatas 4 y Filipenses 2, para profundizar un poco en el propósito de Dios en enviar a su Hijo a nacer en aquella primera Navidad. La Navidad confronta un problema universal, cumple un acuerdo antiguo, y consigue nuestra adopción como hijos de Dios. Antes de ir a la Palabra de Dios, quiero que escuches de dos hermanos en Cristo en La Habana, Cuba, que nos cuentan sobre el significado de la Navidad y lo que debemos de celebrar todos los días.
1: Jesús es el verbo de Dios. Yo creo que la verdadera Navidad es el dejar que ese verbo, que esa acción fluya a través de ti, de parte de Dios hacia los que te rodean y dejar también de esa manera que Jesús nazca en tu corazón para otras personas.
2: Creo que el espíritu de gratitud y festividad por Jesús haber venido a la tierra, por haber caminado entre nosotros, por haber sufrido lo que sufre un hombre con todas las limitaciones de un hombre y por ser el sacerdote que es para nosotros, por haber hecho lo que hizo en la cruz por nosotros, no debería durar un día, un mes, debería estar establecido para todos los días del año. Todos los días del año deberías estar extremadamente agradecido. Deberías vivir con un espíritu de celebración y de fiesta, sabiendo lo que Dios hizo por ti, sabiendo lo que tiene preparado para otras personas también, a las cuales tú puedes llegar. Con un espíritu no de, de Navidad 25 de diciembre, sino de Navidad 365 días de, del año.
0: Navidad 365 días al año. Me parece perfecto. Y aunque no comenzaremos todos los programas del año con villancicos, es nuestro anhelo que siempre nos enfoquemos aquí en el faro, en el príncipe, Cristo nuestro Redentor. El faro de redención comienza con Gloria sea tu nombre, canta vocal Monte de Sion. <risa> Shut Desde Cuba, vocal Monte de Sion, gloria sea tu nombre. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Es un gran gozo para mí celebrar la Navidad contigo. Y quisiera que viéramos juntos en Gálatas 4, 4 al 5, el propósito por el cual nuestro Cristo vino a nacer. Pablo dice, Gálatas 4, 4 al 5, Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. El punto principal de este texto se puede resumir de la siguiente manera. Porque Cristo nació bajo la ley, nosotros podemos ser adoptados como hijos por medio de la gracia. Quiero ver tres cosas contigo de Gálatas 4, 4 al 5, ahora al celebrar juntos la Navidad. Veamos primero que el nacimiento de Cristo confronta un problema universal. ¿Qué significa que Jesús fue nacido bajo la ley? Pues aquí, así como en Romanos 6, cuando Pablo dice que Cristo fue nacido bajo la ley a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, se refiere a la ley como un camino a la vida eterna que pecadores no pueden cumplir. La ley de Dios es buena en sí, pero estar bajo ella en el sentido en el que Pablo habla en Gálatas 4.5, siguiéndola como una norma para obtener la vida eterna, pues esta es una malísima noticia. Dice Gálatas 3.10-14, al 14, Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. De esta manera, el nacimiento de Cristo confronta un problema universal, el problema que todos tenemos. Cristo tuvo que nacer para redimir a los que estaban bajo la ley. Si no fuera por Cristo, nuestra única esperanza para llegar al cielo, para tener paz con Dios y para disfrutar la vida eterna, sería por medio de la ley. Hay una tradición navideña, por lo menos en los Estados Unidos, que ilustra nuestro problema. Es una tradición divertida, aunque también es una distracción del verdadero punto de la Navidad. Solo es un juego, pero sirve para ilustrar algo profundo acerca de un problema universal. Es un juego que le dicen elfo en el estante. En esta tradición, los padres ponen un monito de peluche en forma de un elfo de Santa Claus en varios lugares en la casa... Parte del juego es encontrar al elfo el siguiente día para ver qué anduvo haciendo durante la noche. Se supone, según el juego, que el elfo es una espía de Santa Claus y que cada noche lleva su reporte al polo norte y le cuenta a Santa Claus si fuiste un niño bueno o si te portaste mal durante el día. Porque según la tradición, todos sabemos que solo a los niños buenos les trae regalos Santa Claus. Dejando a un lado por ahora, si es bueno o malo que Santa Claus sea parte de nuestra tradición cuando celebramos la Navidad, considera lo que esta tradición ilustra de nuestro problema. Esta tradición ilumina algo muy profundo acerca de nuestro problema. Santa Claus y su espía, el elfo en el estante, de cierta manera pone a los niños bajo ley. Sea un niño bueno y se te recompensará. Pero ¿cuál es el problema? El problema es este. ¿Acaso hay algún niño que todo el año se porte bien? Por eso el mensaje de Santa Claus y el elfo en el estante ilustra nuestro problema espiritual. La ley desafía nuestra habilidad de ser buenos. El salmista dijo, y Pablo lo repite, Nadie hace lo bueno, ni a un uno. No hay justo ni a un uno. Ni siquiera nuestro primer padre Adán, quien fue creado justo, logró obedecer. Y por su desobediencia, la muerte entró al mundo. Porque el otro lado del acuerdo era este. El día en que desobedezcas, ciertamente morirás. Todos somos ahora pecadores, sujetos a la muerte debido a la desobediencia de Adán. Este es el problema que tenemos. Sin Cristo, nadie es capaz de recibir la vida eterna por medio de la obediencia. Al contrario, todos recibiremos la paga de nuestros pecados, lo cual la Biblia dice es muerte. Si crees que eres capaz de cumplir con toda la ley de Dios y que por ser buena persona entonces mereces la vida eterna, tengo que decirte que te estás engañando. Pero hay esperanza. El nacimiento de Cristo, lo cual celebramos en estas fechas, no solamente confronta este problema universal, sino que vemos también en este pasaje que el nacimiento de Cristo cumple un acuerdo antiguo. Pablo dice, Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Normalmente nuestra celebración de la Navidad se enfoca en el nacimiento de Cristo en Belén hace unos dos mil años, pero en realidad lo que celebramos es un plan, un acuerdo mucho más antiguo. Cuando vino la plenitud del tiempo, dice nuestro texto, estamos celebrando un acuerdo que comenzó en la eternidad. Que Cristo naciera bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley fue un acuerdo tan antiguo como la eternidad, un acuerdo entre el Padre y el Hijo, un pacto para resolver nuestro problema y redimirnos de nuestros pecados. Este acuerdo se observa también en otro pasaje que tendemos a leer en la Navidad. Escucha ahora a Filipenses 2, 5 al 11, mientras que taile.
1: Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús El cual, aunque existía en forma de Dios No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Haciéndose semejante a los hombres Y hallándose en forma de hombre Se humilló él mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre.
0: Este pasaje nos ayuda a entender cómo es que el nacimiento de Cristo bajo la ley cumple un acuerdo antiguo. Un pacto hecho para pecadores que estando bajo la ley estaban sin esperanza de alcanzar la salvación. Se hizo semejante a los hombres, pero no era simplemente un hombre. Fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Como hombre estaba bajo la ley igual a todos los hombres, pero siendo Dios y teniendo como su padre a Dios y no a Adán como nosotros, no era pecador. Era el segundo Adán, según Romanos 5 y 1 Corintios 15, perfectamente santo y perfectamente justo. Y un segundo Adán es justo lo que necesitábamos. Nuestro primer representante falló miserablemente en el Edén, y con su falla entró la miseria del pecado y la muerte al mundo, pero todo esto cambiaría con Cristo. Hay tres palabras importantes que no se nos pueden pasar en Filipenses, porque tienen que ver con nuestro texto en Gálatas, y son las tres palabras al inicio del versículo 9, por lo cual, estas tres palabras nos aseguran algo maravilloso. El nacimiento de Cristo confronta el problema de pecadores bajo la ley, y con el nacimiento de Cristo comienza a cumplirse un acuerdo antiguo para solucionar este problema. ¿Cuál fue el pacto o el acuerdo entonces? ¿Qué propuso hacer Jesús para salvarnos, y qué prometió el Padre por su lado si Cristo cumplía este acuerdo? Vemos que Cristo se humilló para hacerse hombre, y se humilló al ser un fiel siervo obediente a Dios. La humillación de Cristo comenzó en el pesebre y continuó durante toda su vida de perfecta obediencia al Padre, hasta el día que sus manos y sus pies fueron clavados en aquella cruz del Calvario, y clamó en gran voz, ¡Todo se ha cumplido! Fue una declaración tanto para nosotros los hombres como para Dios Padre. Digo que fue una declaración al Padre también porque leemos en Juan 17, 4 y 5, lo que Cristo declaró en anticipación de ese momento en aquella cruz. Jesús dijo, Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora glorifícame tú Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Encarnación, venir como hombre, y expiación, satisfacer a la ira de Dios a través de su obediencia y muerte en nuestro lugar. Este fue su lado del acuerdo antiguo, de este pacto hecho para pecadores. Esta fue la obra que su padre le dio para hacer en su vida terrenal. En las palabras de Pablo en Gálatas, esto es lo que significa, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y el verso 9 de Filipenses 2 dice, por lo cual, al cumplir Cristo con su acuerdo de nacer, obedecer y ofrecer su vida como sacrificio en nuestro lugar, el Padre entonces cumple con su lado del acuerdo antiguo, el plan eterno para nuestra salvación, el pacto hecho para nuestra redención. Filipenses describe a Cristo enaltecido como rey por su Padre, con un nombre que es sobre todo nombre. Gálatas describe no al rey enaltecido, sino a su reino. Su pueblo redimido y adoptado, el por lo cual de filipenses es el afín de que encontramos en Gálatas. La obediencia de Cristo bajo la ley como cumplimiento del pacto antiguo es lo que consigue para su iglesia nuestra adopción como hijos de Dios. Pues vimos en primer lugar que el nacimiento de Cristo confronta el problema universal y en segundo lugar que cumple el acuerdo antiguo. Y ahora, en tercer lugar, veamos que el nacimiento de Cristo consigue una adopción espiritual. Pablo dice, Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Por medio de Cristo, el siervo fiel que nació bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, nosotros podemos ser hijos de Dios. Si tú y yo por fe reconocemos nuestro problema, si por fe admitimos nuestra inhabilidad de hacer suficientes buenas obras o de cumplir perfectamente la ley de Dios, y si por fe nos arrojamos sobre los pies del príncipe acostado en aquel pesebre, nacido de mujer, y luego clavado en aquella cruz, entonces Gálatas 4, 6 al 7 puede ser verdad en cuanto a nosotros. Dice, Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Esto es mejor que cualquier regalo de Navidad que nos pueda amanecer, ¿no crees? Ser hijo de Dios es la dádiva más increíble que existe, y este regalo no sigue las reglas de Santa Claus. No tienes que ser bueno para recibirlo. Este regalo es dado a quienes no lo merecen. ¿Qué tan importante es que recibas esta adopción y que seas nombrado parte de la familia de Dios? Pues recordemos que la ley de Dios como camino a la vida condena a todo el mundo. No hay justo. No hay quien haga lo bueno. No hay quien pueda por sí mismo alcanzar la perfección necesaria para presentarse frente al justo juez sin culpa alguna. La promesa de Emmanuel, de Dios con nosotros, es algo terrible para pecadores. Si tú eres un criminal, ¿irías delante de un juez voluntariamente? No, tu impulso es esconderte, salvarte, que no te encuentren porque no quieres enfrentar la justicia. ¿Acaso no es igual con los pecadores? La presencia de Dios, el justo juez de todo, no es una buena noticia para pecadores. A menos que haya algún modo de ser perdonados, así sí estaríamos dispuestos a presentarnos delante de la justicia. Esto es lo que tenemos en Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestra justicia. Por medio de Cristo, Dios con nosotros es una bendición que nunca esperábamos, y es totalmente por la gracia de Dios. El camino a Dios y a la vida eterna por medio de la ley es imposible de atravesar, pero Cristo atravesó el camino en nuestro lugar y tomó la pena que nosotros merecíamos. Ahora, como hijos de Dios por fe en Él, entramos en la presencia de nuestro Padre libres de la condenación. Esto es lo que significa no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es lo que celebramos en la Navidad, el medio por el cual nuestro lugar en la familia de Dios se consiguió. Fue conseguido por Aquel cuya vida comenzó en el pesebre y terminó en la cruz, y ahora en el trono, ahora reinando e invitando a todos a disfrutar de Dios con nosotros por medio de Él, nuestro Redentor Jesús.
2: ¡Suscríbete so
0: Esto fue Digno, canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el faro. Tal como escuchamos decir a nuestro hermano en La Habana, la Navidad no es solo un día, sino que es algo que debemos de recordar todo el año. Y como aprendimos en Gálatas 4:4 4 al 5, la Navidad no salió de la nada, sino que fue el cumplimiento de un gran plan de redención que comenzó antes de la fundación del mundo. Fuimos destinados para adopción. Todos los que por fe miran al príncipe en aquel pesebre. Todos los que por fe confiamos en su justicia puesta a nuestra cuenta. Y todos los que por fe nos aferramos a aquella cruz donde Cristo murió por nuestros pecados y resucitó el tercer día para redimirnos. Este es el mensaje de la Navidad. Adopción, redención y el perdón de pecados en Cristo Jesús. Oremos juntos para terminar. Padre celestial, gracias por el gran regalo de tu Hijo. Gracias por lo que celebramos el día de hoy porque es la respuesta a nuestro problema del pecado y es algo que jamás pudimos haber imaginado. Ayúdanos todos los días a recordar el nacimiento de Cristo bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Y oramos por aquel que esté escuchando el programa de hoy sin conocer en verdad el príncipe en el pesebre a quien celebramos hoy. Abre sus ojos para ver a Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amen. nosotros aquí en el faro te deseamos una feliz navidad de lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito celebrar la obra de cristo jesús y la redención que se encuentra solo en él nuestro deseo siempre es alabar a dios juntos con música cristiana agradecerle por su obra en la vida de personas transformadas por su gracia y ver a cristo en toda la biblia si tú nos escuchas desde fuera de Cuba y si estos mensajes han sido de bendición para ti, escríbenos un correo. Nos encantaría saber de ti y por supuesto puedes escribirnos desde donde sea que tú escuchas. Nuestro correo electrónico es ministerio@elfaroderedencion.org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. También te invito a que consideres apoyar al faro en nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo desde toda la Biblia y de bendecir al mundo con la voz del pueblo de Dios en Cuba. Recordamos en especial en estos días la generosidad de nuestro Padre Celestial en darnos el mejor regalo, nuestro Redentor Jesús. Que esto nos mueve a ser generosos con nuestras ofrendas. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes apoyar a El Faro, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Y no olvides seguirnos en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Príncipe en un Pesebre, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.